0: 听众问答，好，本期听众问答正式开始之前啊，我先回应一下上一期问答节目留言中提到的比较多的一个问题。那在上期的回答中呢，我说啊，如果要模拟我们这个宇宙，需要有多少物质来存储我们这个宇宙的信息是可以知道的，就是与我们已知的宇宙中的物质一样多。有很多听众啊对此表示了不同意见。主要的观点呢是说，在模拟游戏中，只要模拟我们能看见的信息就够了，而不需要模拟整个宇宙，所以呢，信息量就大大简化了。实际上呢，这个在我看来就是还没有完全听懂我说的存储信息这个概念。那么我再多解释两句啊。我们以开发《魔兽世界》这样的 RPG 网游为例，当一个角色在地图中跑的时候啊，他周围的世界呢是跑到哪里才显示哪里的，这没有错。但这个啊是计算问题，不是存储问题。做过游戏开发的人都知道啊，在显示上我们可以用算法来优化，始终呢只计算可视区域。但是在数据存储上，那是一点懒都偷不了的。地图上的每一处细节，美术设计师都必须老老实实的画出来，地图文件数据也必须老老实实的存储在本地或者服务器上。这也就是说啊。一个游戏的数据量必定是和这个游戏的信息复杂度成正比的，这在本质上呢是由相农的信息论决定的。这个游戏有多少信息，就需要有多少比特的字节来存储，而有多少比特就决定了在物理上又需要多少存储介质。那么我们人类目前能够看到的最小尺度和最大尺度是多少？那么在我们人类的这个模拟系统中，我假设有的话，那就必须要存储。注意啊，我说的不是显示，是存储从最小到最大的所有信息。因为事实上已经证明，我们在任何时间、任何地点用显微镜看任何东西，用粒子加速器探测任何微观结构，用望远镜看任何宇宙区域，那都是能够前后一致的，符合同一个自然规律的显现出来。这就说明啊，我们这个宇宙的模拟系统中存储了所有必要的信息。好了，讲到这里啊，可能有人会跳出来给我一个哲学式的万能将军了，那就是啊，你怎么老用人类目前已知的这点知识来证明问题呢？你怎么知道未来再来看什么香农的信息论会不会是笑话呢？好吧，如果是这样的将军，那我也只能是落荒而逃了。我确实没有什么能破这种万能将军的办法。希望我的听众朋友中有啊，但我也拒绝再跟您讨论任何问题了。我想啊，或许呢，您可以放空心态，尝试着从我的第一期节目听起。不过呢，就上面这个特定的问题，我倒是也可以很狡猾的回答一句：哎，这个不能赖我，是提问题的人首先用了咱们人类已知的计算机知识来作为论据的而我呢也只是用了同样的论据进行反驳而已嘛。有听众问我啊，智商和情商哪个更重要？我之所以想回答这个问题啊。是因为现在朋友圈中鸡汤文那是真的很盛行。说实话，我并不反对励志类的文章，我偶尔啊也会看这类文章，至少我觉得也没有什么太大的害处。有些人问我啊，你说的鸡汤文有没有定义呢？这个我还真是没法给出定义。这个呢，有点像美国的一位大法官说的，他说啊，我不知道色情的定义，但我一看就知道是不是色情。我想呢，心灵鸡汤文也是这样，定义不出来，但是看了就知道。如果一定要说一个标准的话，那么我认为就是啊，如果这篇文章强调的是情商而不是智商，那么就能够算是一篇鸡汤文了。但是呢，有一类的鸡汤文我是非常反对的，就是通过谎言或者篡改和夸大某些心理学或者社会学实验来佐证自己的观点。有一个被鸡汤文引用率相当高的例子呢，是这样的：一九八一年，美国的心理学家做了一次跟踪调研。他们挑选了伊利诺伊州某中学的81位毕业生演讲代表，这些人的综合成绩是全校最高的。研究发现，这些学生进入大学后，学习期间成绩大多很优异，但是有四人辍学。而大学毕业进入社会后呢，大部分学生依然依旧表现优异，但无法找到能够燃烧自己热情的职业。有五名女性，其中两名呢取得了硕士学位，两名取得了博士学位。但是他们却选择了放弃职业，在家中抚养孩子。波士顿大学的凯伦·阿诺德教授参与了调研，调研报告在1995年才发表。他总结说，并不是所有的毕业生代表都是聪明过人的。对于学业成功来说，最重要的不是智商，而是坚持和专注。美国人习惯把成就归因于天赋，而亚洲人则归因于努力。这个研究告诉我们，持之以恒的努力是获得成功的一种方式。当然，你也需要有天赋，但除了天赋之外，长期来说呢，只有努力和坚持才能有收获。这个故事啊，经过我的考证是确有其事的，不是虚构的故事。我上面的描述呢是比较客观的，还原了这个心理学实验。阿诺德教授的总结，我也是翻译的英文原文，没有夹带任何自己的私货。但是呢，就有一些鸡汤文的作者不一样，比如啊，在一篇文章中，我看到作者呢硬把它改为了这些毕业生只有四分之一取得了成功，其余连平均水平都够不上。改动后的说法呢流传的更广。实际上，这81名优秀毕业生绝大多数依然是社会中的佼佼者，只不过他们不是自己行业中的顶尖者。那从概率上来说呢，顶尖者本身就是这个社会中极少数人能达到的，否则啊也就不叫顶尖了嘛。81名的样本啊，实在是太少，这个调查最多只能说明，要想成为行业的顶尖者，情商和智商都重要。我建议大家以后啊，看到心灵鸡汤的故事都需要谨慎，如果要当真呢，最好呢也用英文的关键词去必应或者谷歌搜索一下，或许啊你就会发现很不一样。甚至呢是完全相反的结论。在心理学界呢，还有一个更加著名的实验，叫棉花糖实验，它也是被心灵鸡汤引用率超高的故事。这个故事啊是这样的：上世纪60年代，斯坦福大学的瓦特·米歇尔教授进行了一个重要的心理学实验。研究人员先把一群4到5岁的幼儿园孩子带入一间私人房间。让他们就坐，然后在他们面前的桌子上摆上一颗棉花软糖，然后就告诉这些孩子：“老师啊，马上就要离开房间了。如果等我回来的时候你还没有把这颗糖吃掉，那么你就可以再得到一块软糖。但是如果你吃掉了，你就得不到第二块软糖了。”随后呢，研究人员就会离开房间15分钟，摄像机全程记录。有些孩子会在研究人员离开后呢，马上就把糖吃掉。还有一些啊，上蹿下跳，最终呢没有抵挡住诱惑；还有一些呢吃了一半，还有一些呢则是默默的等到了最后。这项实验最早发布于1972年，但使他真正成名的却是之后的跟踪调研，并有了一个专业的术语——延迟满足。那些接受延迟满足，也就是得到第二颗软糖的孩子，相比于没有经受住诱惑的孩子，他们的 SAT 分数更高。患肥胖的概率更低，抗压能力更强，药物滥用更少。这项跟踪研究持续了整整40年，结论呢就是接受延迟满足的孩子在各个方面表现更优。这个实验经过我的考证呢，也是确有其事，不是编造的。但是啊，通过这样的一个实验，是否就能够得出延迟满足与成功的因果关系呢？是不能的，或者说啊，只能得出非常微弱的因果关系的线索。为什么这样说呢？因为首先样本数量太少。你想啊，幼儿园中的一群孩子是多少个？我没有去详查准确的数量，但想来也就是几十个吧。这一点样本数量根本无法排除随机性的干扰。用统计学的术语来讲呢，就是置信度太低了。然后啊，一个实验要尽可能的排除干扰因素。你想啊，之后跟踪了他们几十年的生活。那么生活环境的各种因素都会影响他们未来的成长。我们怎么能知道是不是那些没有提前吃糖的孩子恰好都进了一所好的学校，或者他们的父母恰好都是相对素质更高的人等等？我们根本无法排除这些社会上的干扰因素。最后啊，结论也无法量化。假如延迟满足确实是取得成功的一个正向影响因素，但是它对人的成长到底能占多大的比重呢？如果仅仅只是万分之一或者十万分之一，那你就不能通过这个实验把它捧得很高。当然啊，这个万分之一、十万分之一也不过是我的一个假设，真实的情况是我们不知道，或者说仅仅通过这个实验无法得出靠谱的结论。但是我想说，这个棉花糖实验依然有它非常重要的心理学研究的价值，因为它至少提供了一条很有价值的线索和统计相关性。然而啊，这个棉花糖实验呢，却很容易被一些作者夸大和过分解读。心理学的实验为什么很难做？关键啊，就是很难排除各种干扰因素。要找到相关性很容易，但是要找到因果性就非常非常困难。科学精神啊，要求我们把相关性和因果性的概念给区分清楚。统计相关性可以作为线索和参考，但是不能作为确定的因果结论。你脑子中有了这样的概念后呢，在以后阅读各种鸡汤文的时候啊，也会有一个比较客观的态度和判断，不要轻易相信一些结论。那最后，关于智商和情商哪个更重要呢？我想说啊，答案就是还没有定论。如果只用统计相关性去研究这个问题的话，那么正反例子你都能找到。在这种情况下，我觉得最好的办法是，如果你觉得自己的智商不高，那你就相信情商才是最重要的。反过来啊，你就相信智商更重要。但是如果你觉得自己两样都不高，那你就相信情商更重要。毕竟锻炼情商相对来说呢更容易操作，方法也多，课程也多嘛。那如果你觉得自己两样都很高，但活得还是很失败，那我就告诉你吧，什么情商、智商的运气才是最重要的。好运这个东西啊，下一秒就可能出现了。好，这就是本期的听众问答。欢迎大家留言提问，我们下期再见。